0: Okay, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr heute bei der Hundeplauderei dabei seid. Und äh, bevor wir in das Thema einsteigen, wir sprechen nämlich heute darüber, welche Auswirkungen psychische Erkrankungen von Hundehaltern auf Hundehaltung und auf die eigenen Hunde ganz speziell haben, möchte ich euch kurz vorstellen. Da haben wir einmal die Jule. Jule Hess. Hallo, liebe Jule. Hallo, Jule du bist, <lacht> du bist Hundetrainerin und ähm, Diplompädagogin. Biologin? Ach oh ja, ich sich es mir extra aufgeschrieben. Ich habe nämlich geübt und habe immer Pädagogin gesagt. Ich habe das stimmt ja ganz, Biologin. Genau, ich bin nämlich Diplompädagogin und wahrscheinlich habe ich das <lacht> einfach verwechselt. Okay. Du hast selber drei Hunde. Okay. Und bist auch selber, ähm, sage ich mal, Betroffene. Also, das heißt, du bist auch erkrankt sozusagen. Okay, wir kommen dann später nochmal dazu, dass du auch so ein bisschen deine persönliche Geschichte schilderst. Und dann haben wir einmal den Sven Frei. hallo lieber Sven, hallo. Von, ähm, von Freidox in Schönebeck bei Magdeburg.
1: Frühstück.
0: Genau, Sven, wie viele Hunde hast du? Das weiß ich gar nicht so genau. Also
1: aktuell nur noch einen.
0: Okay, einen, ja. Und ihr seid beide in der einen oder anderen Art eben ähm, betroffen, sage ich mal, von äh, psychischen Erkrankungen oder Erkrankungen. Und ähm, ja, dann würde ich mich total freuen, wenn wir jetzt ins Thema einsteigen und ich habe das jetzt mal so ein bisschen offen gelassen und habe überlegt, dass vielleicht einer von euch einfach mal anfängt und so seine persönliche Geschichte so ein bisschen erzählt. Also der Fokus liegt halt so darauf, wie ähm, kommen die Hunde damit klar? Wie hat sich eure, die Beziehung zu den Hunden vielleicht verändert? Waren die Hunde schon da, als ihr erkrankt seid? Ähm, habt ihr manchmal ein schlechtes Gewissen gegenüber den Hunden? Also das sind so ein paar Stichpunkte, die wir auch so besprochen haben. Und ähm, ja, hat jemand Lust anzufangen, da einfach mal einzusteigen? <lacht> Sven, du?
1: Also ich wollte gerade fragen, ob du möchtest, Jule, mir? Ganz egal.
0: Okay, dann fangen einfach mal an, vielleicht. Okay. Dann wir einfach einen Einstieg. Und Jule, du kannst jederzeit ähm, dazwischen quatschen, ne? Wenn du sagst, oh so, das kenne ich, oder du hast es vielleicht ein bisschen anders erlebt, wenn der Sven irgendwas erzählt, dass wir einfach schauen, dass wir da ähm, so ein bisschen ins Gespräch kommen. Super, Sven, freue ich mich. Fangen wir ja. an.
1: Genau. <lacht> Und also vorgestellt hast du mich ja schon. Ja. Ja, also das Thema Depressionen oder psychische Erkrankungen in dem Fall, das ist auch, was mich beschäftigt. Ich bin auch daran erkrankt, habe 2012 die Diagnose bekommen, mhm. war natürlich schon länger daran erkrankt, aber wie das so ist. <lacht> ähm, ja, und kurz vor der Diagnose, weil es mir halt... Ja, schlecht ging, ich oft körperlich krank war, viele Erkältungen, also jeder kleine Schnupfen hat mich mehrere Wochen umgehauen, mhm. wusste nicht, woher das so kam und hatte halt glücklicherweise eine gute Hausärztin, die dann ja. so ein bisschen nachgeforscht hat, Fragen gestellt hat ja und mich dann aus dem Verkehr gezogen hatte.
0: Was heißt aus dem Verkehr? Hat ihr dich dran geschrieben? Oder ja. Okay.
1: Mhm. Er hat gemeint, erstmal mal sechs Wochen, Maximum, was geht. <lacht> Bleibst du jetzt? Hat mir einen Termin gemacht äh, bei einer oh je, Psychologin, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Okay. okay. Und dann ging das alles relativ schnell. Äh, zu diesem Zeitpunkt hatte ich knappe sechs, sieben Wochen schon meine Amy die irgendwo hier in der Wohnung rumgeistert. Ich glaube, auf dem Sofa gerade liegt, in ihrer Lieblingsecke. Okay. Sie wurde halt damals ja geholt, weil meine Ex-Partnerin ähm, der Meinung war, das würde halt helfen. So ein Hund, also Therapie, mhm. Unterstützung. Und dass ich auch ja, rausgehe. Man, ich habe mich irgendwie eingeigelt. Also das war so alles am Anfang meiner Erkrankung. Und ja, sie sollte ja, als Stütze da sein.
0: Darf ich mal ganz kurz ähm, nachfragen, war die Amy denn ähm, speziell irgendwie dafür aus, Also ich sag mal, hast du die dafür ausgebildet oder war, wurde die also war die aus einem speziellen Wurf, wo man schon wusste, die ähm, kann da vielleicht gut unterstützend wirken? Oder ähm, wie bist du an die Amy dann gekommen?
1: Nein, also Amy ist nicht extra ausgebildet, sie ist ein einfacher Vermehrerhund,
0: mhm.
1: kann man so sagen. Also ja. vor zehn Jahren, neun Jahren hatte ich. Definitiv nicht das Wissen wie heute mhm. und war auch gedanklich und von meiner Art her ganz anders. Also nicht im positiven Training, wie wir das ja machen, sondern ja der Hund hat so Spuren. Und wenn er nicht spurt, dann ja, nehme ich Methoden, dass er spurt. Mhm. <lacht> und ja wie gesagt, sie war von einem Bauernhof Sie hat nie was kennengelernt, im Grunde der absolut falsche Hund für so einen Einsatz. Ja. Also es ist auch nicht fair ihr gegenüber gewesen,
2: mhm.
1: sie in eine ja, Rolle zu drängen als Therapiehund oder wie auch immer, wofür sie gar nicht geeignet ist. Mhm. Das heißt auch, ähm, abgesehen jetzt von den Methoden drum und dran, was ich mal ein bisschen ausklammer, ähm, sollte sie Dinge machen, die sie nicht schafft. Also wenn mhm. ich äh, unausgeglichen bin, diese Sprunghaftigkeit, die man, oder auf jeden Fall ich, bei Depressionen ähm, hatte und zum Glück nur noch selten habe. So morgens scheint die Sonne, ist alles schön und am Mittag eine Wolke am Himmel, beschissens der Tag meines Lebens. Okay. Sozusagen. Ja. Also sagen Vor allem zu Beginn war die Sprunghaftigkeit ganz, ganz schlimm. Die auch, wo ich auch mal laut geworden bin und ja auch Ausraster, wenn man das so sagen kann, also mit Brüllen.
2: Mhm.
1: Kann ich mehr ändern, was war. Und mhm. äh, da hinten wedelt es lang. <lacht> genau, das da. <lacht> ja. Amy. Und, ja, Amy. Und nee, wenn ich sie jetzt anspreche, bringt sie Spielzeug. <lacht> okay. mhm. Also, das wäre jetzt zum Beispiel etwas gewesen, wo ich sie mhm. vor vielen Jahren angeschnauzt hätte mhm. und wirklich in die Ecke. Beweg dich jetzt dahin, halt die Klappe, weil mich sowas aufgeregt hat früher weil ich hm. nicht mit mir im Klaren war.
0: Genau, das wäre nämlich gerade so meine Frage gewesen, hättest du sie quasi mal so ein bisschen angeschnauzt, weil das so quasi diese Trainingsidee war oder weil es eben aus, deiner, aus dieser persönlichen Situation herauskam, weil man, weil die Geduld vielleicht fehlt hm. oder die Empathie, also dass man sich nicht so richtig einfühlen konnte in den Hund?
1: Sowohl als auch. Hm. Auf der einen Seite, ein Hund hat zu so spuren, das ist kein Lebewesen, der muss hören. Hm. Und auf der anderen Seite, ja, weil ich absolut keine Geduld hatte. Mhm. Dass es heute das mega Gegenteil ist. Es gibt noch so eins, zwei Dinge, aber dann schnauze sich sie nicht an, sondern gehe einfach. Mittlerweile habe ich halt für mich die Exit-Taktik, wenn ich merke, puh, irgendwas pumpt, das, das muss mhm. jetzt nicht immer Depression sein im Alltag, irgendeine Situation. Ja. Dann gehe ich an eine bestimmte Stelle hier in der Wohnung, setze mich kurz hin atme durch, und dann ist gut. Aber früher war das echt ähm, diese wahnsinnige Sprunghaftigkeit.
0: Okay. Du hast du das ähnlich erlebt wie der Sven, oder hast du eine andere Krankheitsgeschichte und andere Erfahrungen mit deinen Hunden gemacht?
3: Äh, nee, das ist tatsächlich <lacht> relativ ähnlich. Also gerade, ähm, wo du jetzt das erzählt hast, ähm, mit dem, dass du dann irgendwie an einen Ort gehst sozusagen und so, das, das mache ich halt auch so. Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich auch diagnostiziert eine ähm, Depression habe. Das heißt, das, äh, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sich auswirken bei jeder Person, aber ähm, da sind durchaus schon... Die, die Gemeinsamkeiten, ähm, ja, und ich versuche da eben auch so darauf zu reagieren, ne, um das möglichst auch nicht so an die Hunde rankommen zu lassen, sage ich mal.
0: Okay, Juli, wie war das denn bei dir? Ähm, hattest du die Hunde schon vor der, vor, sagt man Ausbruch der Krankheit oder Erkrankung? Keine Ahnung, aber ihr wisst was ich meine. Oder ähm, hast du dir auch die Hunde ähm, quasi so aus dem therapeutischen ähm, Anspruch heraus angeschafft?
3: Nee, tatsächlich weder noch, mhm. also ich wurde, ja, diagnostiziert, sage ich mal, da hatte ich die schon, Ach, aber ich gehe, oder zumindest äh, teilweise, ich habe ja jetzt schon ähm, irgendwie auch 16 Jahre Hunde und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass so die ersten Ansätze schon da waren, als ich Jugendliche war im Endeffekt. Mhm. So, ähm, da habe ich mich da aber so intensiv noch nicht mit befasst und ja, wollte halt Hunde nicht zu einem bestimmten Zweck jetzt in dem Sinne von dem, dass sie mich da unterstützen sollten oder so. Ne?
2: Mhm.
3: Und das kam dann irgendwie so zueinander, sage ich mal. Und jetzt natürlich äh, später dann die weiteren so im Verlauf, äh, da wusste ich natürlich schon davon und bin dann auch entsprechend darauf eingegangen, sage ich mal.
0: Okay. Ja. ja, okay. Was,
3: also was mich mal jetzt so interessieren würde, ist,
0: habt ihr das Gefühl, dass eure Hunde also Leiden ist irgendwie ein dober Ausdruck. Da fällt gerade das richtige Wort nicht dazu ein. Ähm, sind eure Hunde da irgendwie besonders involviert, dadurch, dass ihr ähm, diese Erkrankung habt? Also ist das Augen also euer Augenmerk da nochmal vermehrt auf die Hunde, dass es denen auch besonders gut geht, gerade wenn ihr vielleicht schwierige Phasen habt? Könnt ihr ähm, da auch mit so einer Leichtigkeit rangehen an die Hundehaltung oder ist das für euch eher so ein bisschen so was Schweres, weil ihr denkt so, oh verdammt, hoffentlich verknusen das oder hoffentlich verpacken das meine Hunde gut, wenn es mir mal nicht gut geht. Wie ist das mal für euch? Ist die Frage irgendwie so formuliert, dass man die verstehen kann? Ich merke gerade, dass wir in meinem Gehirn, so, glaube ich, sich gerade so ein paar Knoten gebildet haben.
3: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sven, aber ich finde es deutlich, also ich kann schon verstehen. Wie okay, das ist super, Ja. <lacht> ja. Nee, ähm, wenn, wenn ich einfach mal... Hau rein. Ich ja. war ja schon quasi dran, äh, ich muss leider sagen, es ist schon so. Und mhm. das ist da dann auch ein Stück weit eine Belastung, weil ja, sich, sich wirklich ein Großteil meiner Gedankenwelt auch tatsächlich damit beschäftigt, kann ich das jetzt verantworten, bin ich sozusagen, das pusht sich dann so auf, bin ich quasi ein schlechter Mensch, weil ich mich entschieden habe, Hunde zu halten trotzdem. Ich weiß, dass ich eben da daran erkrankt bin und äh, wie kann ich jetzt die Hunde möglichst wenig, äh, sag ich mal, davon merken lassen und so weiter. Also das beschäftigt mich schon sehr, sehr viel.
0: Okay. Und Sven, wie ist das bei dir?
1: Ja, im Grunde ja, genauso. Okay. Auch mhm. aufgrund dessen, was ich leider schon angerichtet habe bei Amy. Da ist mit dem Brüllen oder auch die ersten ein, zwei Jahre habe ich leider auch zu körperlichen Strafen mhm. ja, geneigt, was sie anging, obwohl sie nichts dafür kann. Und natürlich sind auch noch heute, sie wird ja in neun Tagen zehn Jahre alt. Ähm, auch die Gedanken, wie viele Jahre habe ich ihr massiv Unrecht angetan. Also das ist etwas, ich versuche es zwar zu akzeptieren, es ist so, ich kann es nicht mehr ändern.
2: Mhm.
1: Ich kann halt nur in Zukunft versuchen, besser zu machen, weiterhin. Wie mhm. auch jetzt letztes und vorletztes Jahr und so die anderen Jahre, es ging ja immer weiter hoch. Mhm. So, dass, dass sie auch wieder Vertrauen fasst. Aber ich merke halt natürlich ganz deutlich, ähm, in bestimmten Situationen, ähm, das hatten wir ja auch mal, als wir das kurze Meeting hatten, angesprochen, wenn ich einfach mal laut bin oder so oh, denk so ein Piep, <lacht> duckt sie sich direkt <lacht> weg.
2: Und yeah. musst du
1: nicht zensieren, deswegen dachte ich Piep.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann geht sie direkt weg in ein anderes Zimmer geduckt und mhm. ist weg. also Das, das, das kriege ich einfach nicht mehr weg, weil das hat sich so eingeprägt bei ihr, dieses Negative, mhm. ähm, weil das ja in der Vergangenheit Folgen hatte. Wenn ich angekündigt habe, piep, piep, rums, okay. dummerweise. Ähm, ja. und da habe ich natürlich manchmal die Gedanken, wäre es nicht besser gewesen, ich hätte gar keinen Hund geholt. Sie also mhm. war ja damals nicht der einzige Hund. Und zehn Monate später Nee, ein Jahr, knapp ein Jahr später äh, kam mir noch da hinten der Weiße dazu, <lacht> da auf dem, auf der ah, Decke, <lacht> ein ja. weißer Border Collie, der ist halt bei meiner Ex-Frau geblieben.
2: Mhm.
1: Also es waren insgesamt zu Hochzeiten sechs Hunde.
2: Wow. Okay.
1: Ja, also da war ich zum Glück die letzten Jahre dann auch positiv <lacht> on Tour,
2: <lacht> ja. um,
1: aber auch Charlie da hinten, dem habe ich so viel Unrecht getan, mhm. weil ich nicht mit mir im Rhein gewesen bin. Das sind immer Gedanken, die kommen, sodass ich für mich halt auch die Entscheidung getroffen habe, schon vor einer Weile, es wird nach Amy kein anderer Hund mehr kommen. Für mich. Weil ich es nicht garantieren kann, dass ich keinen Rückschritt mache. Also auch des schlechten Gewissens. Ich, ich kann es einfach nicht mehr. Amy ist für mich der letzte eigene Hund, den ich haben werde. Das ist für mich halt eine persönliche Entscheidung, die ich auch... Die Gedanken kamen mir, als Maya jetzt im August verstorben ist, meine bodenko hündin Wie weiter, was macht mein Leben, was macht mein Alltag? Macht ein Hund überhaupt noch Sinn? Ähm, das sind halt auch so ein paar Gedanken, die dann gekommen sind. Und aufgrund dessen, was ich angetan habe und ich leider manchmal noch eine Sprunghaftigkeit habe, die, ich, die kann ich an der Hand abzählen im Jahr. Um, da ist auch nichts so mit körperlichen Sachen oder so. Aber ich merke es manchmal. Und von daher ist für mich halt der Entschluss kein Hund mehr. Ich habe ja meine Hundeschule. Da kann ich ein paar Hunde knorkeln. Da müssen die dran glauben. Okay. Dann gibt es okay. genug Opfer. Und ähm, ja, das sind so ein paar Gedanken, die wirklich feste wow. jetzt drin sind. Ja, Wow, also das ist, äh, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also ich finde ja.
0: das ja schon... Ähm auch echt eine heftige Entscheidung, ne? weil als, als Hundetrainer, also ist man ja auf jeden Fall sehr hundeaffin und dann aber zu sagen, aufgrund meiner, ähm, tja, meiner Erkrankung oder wie auch immer, ähm, das möchte ich keinem Hund mehr zumuten, sage ich jetzt einfach mal so krass, so habe ich das so ein bisschen verstanden oder ähm, ich kann nicht garantieren, dass es dem Hund immer gut geht. Und das können ja andere Menschen auch nicht, also unabhängig davon, ob man jetzt... Ähm, eine Diagnose hat oder ob man ganz, oder ob man einfach ein Mensch ist mit, mit äh, Stimmungsschwankungen, finde ich das schon ähm, ja, extrem, äh, wie soll ich sagen, fair und sehr tough, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Wow. Ja. Ich wobei, so ich, äh, wobei ich jetzt damit auch keinen abwerten würde. Ne? Also der sagt, ich brauche einfach auch einen Hund in meinem Leben und ähm, dass, ähm, dass man bestimmt ja auch Strategien entwickelt. Da wollte ich dich nämlich nochmal auch zu fragen, Jule, mit deinen drei Hunden und du sagst ja, dass du ähm, viel darüber nachdenkst, ob deine Hunde zu sehr leiden oder ob du ihnen gerecht wirst und wie du das vielleicht ausgleichen kannst. Ähm, was hast du denn da für Strategien für dich entwickelt, dass du damit klarkommst und dass du auch das Gefühl hast, ähm, dass du ausgleichend ähm, etwas mit deinen Hunden machen kannst, dass du die beschäftigen kannst, dass du ihnen etwas bieten kannst, dass vielleicht auch andere Menschen mal mit denen spazieren gehen oder was auch immer. Wie kommst du damit klar? Was hast du dir für, äh, für dich überlegt?
3: Ja, das sind auf jeden Fall, also das fängt an von so Sachen wie, dass ich da wirklich auch Entfernung schaffe, wenn ich merke, so ich tue den jetzt in dem Moment nicht gut und ich mich auch nicht beruhigt kriege, sage ich mal. Mhm. Das geht dann natürlich darüber, dass, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt bewusst eine ganz, ruhige, langsame Runde irgendwo, wo ich damit rechne, dass ich auch nicht groß jemanden begegne oder so, wo wir dann wirklich für uns sind und ich die Hunde halt ja auch nicht zu sehr behellige, mhm. sondern da dann ja, ihr Ding machen lasse, ne, dass die sich so in ihre Schnüffelwelt äh, zum Beispiel ähm, gehen gehen können, ähm, dass ja, dann, dann Sachen, die ich mit mir selber mache, also zum Beispiel so in Richtung äh, ja, so ein bisschen Meditation, Yoga oder so, um mich runterzubringen. Mhm. Und äh, alles Mögliche <lacht> legt man sich ja. auch schon so, so äh, parat. Ähm, ganz bewusst. Dinge, die man vielleicht erstmal nicht so machen würde, also zum Beispiel auch die Hunde nehmen und trainieren, mhm. ähm, weil ich weiß, als ich angefangen habe, sozusagen zu lernen, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ähm, da hat man so gesagt: Nee, wenn du nicht in der Stimmung bist, dann lass da lieber die Hände von, das kann nur Mist werden, sozusagen. Ähm, dann warte erstmal und trainierst dann, wenn es dir wieder besser geht, äh, weil die Hunde ja auch ein feines Gespür für sowas haben und so äh, und ich setze es aber bewusst ja, dann ein, um doch mhm. zu trainieren und eben wirklich diese, diese äh, gute Laune zu kreieren und so, so ein bisschen nach dem Motto, ich weiß nicht, ob ihr diesen berühmten Vortrag von Vera Birkenbiel kennt, den ich ja ganz wunderbar finde, wo sie darüber redet, eben mit diesem Lächeln ja, was dann die Muskeln aktiviert und damit ja. dann auch diese ganze Neurokaskade und so. Ich stelle mir das ja. vor, dass es das auch so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Und ja, wir dann einfach Spaß haben und ja, ich achte dann auf die Reaktion der Hunde. Wenn ich merke, es ist okay für die, dann gehen wir dann, ne, das sind dann nur ganz kurze Trainingssessions mhm. aber da gehen wir dann im Endeffekt alle besser gelaunt raus als vorher, sage ich mal.
0: Finde ich eine super Strategie, vor allem habe ich gerade überlegt, vor allem wenn man so trainiert, dass man sich auch kleine, strukturierte Trainingspläne schreibt, dann hat man ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, da so eine schlechte Stimmung oder ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, oder so eine Art, ähm, ja, dass die Depression da vielleicht so eine Überhand äh, nimmt, sondern man hat ja was an, dass man sich halten kann, man hat sich das vorher aufgeschrieben und ähm, dann kann man das so ein bisschen abarbeiten und ich denke auch, dass man dabei, ähm, dass es einfach die Stimmung hebt, weil man ja auch merkt, dass man den Hunden damit was, ähm, ja, Freude macht, ne? Habe ich das so? Okay. Sag mal, Jule, meinst du auch, du hast ja drei Hunde und Sven, du hast ja nur einen Hund. Meint ihr, das macht auch noch einen Unterschied, so in der, in der Betrachtung der Hunde? Jule, hast du das Gefühl, dass die Hunde sich auch gegenseitig da so ein bisschen auffangen, wenn, wenn du vielleicht mal nicht so, ich kann nicht sagen, gut drauf bist, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, ja.
3: Ja, kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, schwierig, also es fällt mir schwer, das einzuschätzen, weil in dem Moment habe ich schon das Gefühl, dass man auch dann so ein bisschen, sage ich mal, wegdissoziiert und das nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Aber das ist gut, vielleicht sollte ich das mal versuchen, wirklich bewusst äh, ähm, zu registrieren. Ähm, ich glaube, dass es einfach so ein bisschen wie man auch mit dem Alleinebleibt-Training und so ist, wenn, wenn man mehrere Hunde hat. Ähm, natürlich können so Dinge wie Stimmungsübertragung und so funktionieren, aber letztendlich ist jeder der Hunde doch auch ein Individuum und wird individuell darauf reagieren. Und egal, mhm. was der andere jetzt gerade damit macht, ähm, es wird es wird, denke ich, eine Mischung sein. Ein bisschen wird er gucken, was macht der andere, aber hauptsächlich eben auch ja, das, wie er sich selber verhalten würde.
0: Das wäre dann quasi ja schon auch dieses Phänomen, was ja auch unsere Haushunde ausmacht, dass sie sich einfach doch mehr an den Menschen binden als an, die, genau. an den Hundekumpel sozusagen. Ne? Ja, okay. Jetzt habe ich beschäftigt das irgendwie echt total, dass du für dich entschieden hast. Ähm, kein Leben mehr in deinem Leben zu haben, tatsächlich. Also, das, das wusste ich auch nicht und mein, mein, irgendwie ist ein Teil meines Gehirns die ganze Zeit tatsächlich mit damit beschäftigt. Und, ähm, und was ich mir jetzt nochmal so als Frage überlegt habe, oder was mich auch wirklich selber interessiert, ist, wenn man, oder vielleicht auch gerade jetzt Sven, in deinem Fall möchtest du, möchtest du kein, überhaupt keinen Hund mehr haben oder möchtest du halt keinen Hund mehr haben, weil du Angst hast, dass dass du dass du ihn wieder so ungerecht, sage ich mal, behandelst?
1: Ich habe noch einen kleinen Teil vergessen vorhin. Warum kein Hund? Ähm, okay. Ich habe das, also der Verlust ähm, meiner Hunde mhm. ist für mich etwas, was mich mehr schmerzt, als mhm. wenn, das mögen manche jetzt vielleicht komisch finden, als wenn bestimmte Menschen sterben. Mhm. Mhm. Ich bin halt... Ich sage immer, Hunde verrückt. <lacht> ähm, für mich war Amy da in Situationen, wo es Menschen nicht geschafft haben.
2: Mhm. Ob sie
1: es wollten oder nicht, das kann ich nicht mehr beurteilen, konnte ich damals auch nicht, weil ohne Amy gäbe es mich nicht mehr. Also mhm. die Suizidgedanken waren definitiv da, 2011, 2012. Und ohne ja, die kleinen Dropsaugen des Border Collies. Mhm. <lacht> weiß ich nicht, welcher Zugführer ich, wem ich da vor dem Zug gesprungen wäre. Also mhm. die waren wirklich dolle da. Und ähm, trotzdem ich sehr unfair und ungerecht zu Amy gewesen bin, ist, hat sie für mich so einen hohen Stellenwert, den bisher auch Menschen nicht erreichen konnten. Aber man muss natürlich differenzieren. Beziehungen zu einer Partnerin ist nochmal was ganz anderes als zu einem Hund. Aber sie ist halt da. Sie verurteilt dem Grunde auch nicht und ähm, ja, der Tod von Maya, da konnte ich mich drauf vorbereiten, auch wenn es ein bisschen schnell ging, als, schneller als geplant, aber ich habe gemerkt, dass ich war wirklich kurz vor der ja, Kante, in mhm. tiefes Loch zu fallen und ich weiß, was passiert, wenn Amy stirbt. Also, was es ist schwer abzuschätzen, also ich habe schon meiner Tante versprochen in den USA, was ich mache, wenn das passiert. Okay. Sofort Hundeschule schließen und für vier Wochen rüber. Okay. Weil also, also das ist meine Exit-Strategie, mhm. wenn es Amy irgendwann nicht mehr geben wird, weil egal wie mein privates Umfeld ist, ich muss dann wirklich kompletten Cut machen.
2: Mhm.
1: Und äh, das, ist, also, das sind halt Schmerzen, die ich auch mit keinem weiteren Hund haben möchte. Sprich, es sind zwei Dinge auf der einen Seite, die Erkrankung, die, man kriegt sie nicht geheilt, Depressionen sind leider nicht zu heilen,
2: mhm. man
1: lernt nur damit umzugehen, wenn man möchte, wenn man auch will und die Kraft hat. Man kriegt Strategien, wie Jule gesagt hat, Meditation, das mache ich auch seit einer Weile, es hilft, definitiv, aber man muss sich halt immer wieder selbst reflektieren. Das ist halt auch etwas, was auch mal nicht so schöne Seiten aufdecken kann. Mhm. Sprich, na, du bist doch nicht so der Nette, du warst ein richtiges Piep. Ich piepe wieder. Und ja, das hat mir aber auch geholfen über die Jahre, dass ich jetzt auch vor allem im Hundetraining wirklich eine Engelsgeduld habe. Also das kriege ich halt reflektiert von meinen Kunden. Wenn ich sage um Gottes Willen, nefte ich das nicht? Nö. Und, Und der Hund springt ja. Und? Guck mal, ich habe zwei, dreimal nicht viel gemacht. Auf einmal setzt er sich hin. Hey, Rinderfilet, runter. <lacht> um, aber wie gesagt, die, die Schmerzen, die will ich nicht mehr haben. Das werde werd ich bei Amy noch einmal ganz stark haben, so wie bisher noch nie. Wobei die Schäferhundin, mit der ich aufgewachsen bin, das denke ich mal ist so etwas, was ich vergleichen kann. Und das sind halt die zwei Gründe. Meine Erkrankung und nicht nochmal so einen Schmerz haben. Ich will das einfach nicht. Und das sind Dinge, die ich ja beeinflussen kann. Und okay. daher ist für mich halt auch der Entschluss gekommen.
0: Wow, echt? Ja. Also, wow, ich weiß gerade gar nicht, was ich so sagen soll, weil diesen Schmerz, also... Ähm bei mir war das zum Beispiel so, also ich, ich finde es auch, also das ist eigentlich ja gar nicht auszuhalten, das kann man auch gar nicht beschreiben, wenn so ein Hund stirbt. Und bei mir das ist es das zum Beispiel so, dass ich aus dem Grund halt tatsächlich immer mehrere Hunde habe, weil ich für die ja dann noch da sein muss. Das muss ja jetzt bei anderen nicht auch so sein oder bei dir ist es dann ja auch nicht so oder der Schmerz überwiegt dann. Aber ähm, ich bin auch tatsächlich ohne meine Hunde irgendwie nichts. Also die Hunde sind auch so meine... Ähm, ja, meine absolute Stütze, meine, meine Familie. Und ich, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich habe jetzt aktuell nur einen Hund und ich manchmal, das wäre auch nochmal so etwas, was ich euch fragen wollte, dass ich manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen habe, dass ich so denke, ja, so gerade auch als Single, die Hunde oder der Hund, der, der kriegt ja alles ab, sozusagen. Also ich bin jetzt oh, nicht, ja. äh, habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie unfair bin oder so, aber natürlich auch also ich habe jetzt keine diagnostizierte Depression, aber natürlich auch mich überfallen mal so irgendwie so schwermütige Stimmung oder wie man immer es auch nennen soll. Und auch für mich sind Tage manchmal sehr grau und ich bin auch ein bisschen sprunghaft. Und dann denke ich immer so, wow, so wie, wie macht mein Hund das? Also der spiegelt, also Hunde spiegeln einen ja auch so, so sehr. Und ähm, da habe ich zum Beispiel oft ein schlechtes Gewissen, dass ich mir ähm, überlege, wie... wie emotional abhängig die Hunde von uns sind und mit welchen Strategien könnte man das schaffen, ähm, die so ein bisschen stärker zu machen, ein bisschen unabhängiger zu machen. Darauf zieht ihr nämlich auch, weißt du, Julia, die Fragen mit den drei Hunden ab. Das beschäftigt mich wirklich ganz extrem. Ist, geht euch das auch so? Habt ihr auch so diese... Äh, ja, das ist ja dann schon ein bisschen auch so ein schlechtes Gewissen den Hunden gegenüber. No? Oh, jetzt sagt keiner was.
1: Oh, Julia merkst du?
3: Ich, ich bin gerade so ein bisschen was zurecht am liegen, weil es ist wirklich schwierig, weil so die ideale Antwort habe ich da einfach auch für mich, ich bin das doch nicht drauf gefunden. Wie gesagt, ich versuche es halt bestmöglich ähm, fernzuhalten, aber ja, letztendlich ist es so ein, so ein zweischneidiges Ding. Ich, ich glaube, es ist vielen tatsächlich auch bewusst, was da passiert und die selbst Hunde haben und auch erkrankt sind. Ähm, und ja, man weiß genau, ja, irgendwie man, man braucht schon die Hunde auch. Ja, es ist tatsächlich so, so ein richtiges Brauchen wirklich. Und mhm. allein da fängt es ja irgendwie schon an, unfair zu werden. Mhm. Und ähm, ich habe aber auch den extremen Anspruch, dass die Hunde trotzdem ja, sage ich mal, möglichst artgerecht und, und, und so gehalten werden sollen, ohne dass für sie da jetzt äh, größeres Leid entsteht. Mhm. Das ist so eine ständige Zwickmühle, in der man sich befindet, die, äh, da hattest du ja auch am Anfang mal angesprochen, eigentlich auch dafür sorgt, ja, äh, dass man einerseits die Hunde als Ressource hat, also das ist für mich tatsächlich auch so die größte Ressource mhm. überhaupt, aber auch eine sehr, sehr große Stressquelle selber in diesem Sinne, vielleicht extremer als ja bei Menschen, die die einfach entweder damit nichts zu tun haben oder die sich da nicht so diese Gedanken drum machen einfach.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, also das ist, das ist auch was, was mich wirklich ähm, extrem beschäftigt. Also wie kann, man, wie kann man die Hunde da irgendwie stärken? Also dass sie mehr so auch bei sich sind. Ich glaube, es gibt da auch Hundecharakteren, die können sich ganz gut abgrenzen oder zumindest sieht es immer so aus, die legen sich dann hin und chillen, wenn man vielleicht einem selber nicht so gut geht. Aber also mein Hund zum Beispiel spiegelt das so vor. Der, der, wird dann, der sieht dann so aus, wie ich mich fühle. Obwohl ich gefühlt ich bin zu ihm. Ne? Aber das, ist halt, das merkt er halt sofort und zack, habe ich ein schlechtes Gewissen. <lacht> ja, also. Ich habe den Fragen von Rolf, ich muss mal gerade eine Acht im Saison machen.
3: Aber vielleicht kann ich da ähm, dann kurz noch was sagen, Super. weil es ja da schon, wenn man sich bewusst ist, dass man was hat und sich trotzdem dafür entscheidet, einen Hund zu haben, kann man an dem Punkt ja schon ansetzen. Also ich habe ganz bewusst bei der Auswahl auch m, darauf geachtet und da sollte man auch mit, wo auch immer man den Hund herbekommt, ob das jetzt vom Züchter oder Tierschutz ist oder so, ehrlich sein mit dieser Person und äh, das beschreiben, äh, damit dann eben auch der passende Hund äh, ja dazu ausgesucht werden kann, sage ich mal. Ne?
0: Super, Jule, weil das macht die Acht gerade wieder äh, vollkommen in meinem Gehirn. Das war nämlich genau das, was ich auch noch im Kopf hatte. Und zwar ist bei mir noch so ein bisschen so die Überlegung aufgekommen, ob es auch Trainer gibt oder Therapeuten, keine Ahnung, die sich auch auf sowas spezialisiert haben. Das heißt, die auch sowohl dem Hundehalter, aber eben auch den Hunden Strategien an die, an die Hand oder an die Pfote geben oder auch gemeinsames Tra Trainingsideen haben wie man ähm, beide Seiten so ein bisschen stärken kann. Also dass der, der Mensch nicht, nicht so oft ein schlechtes Gewissen hat, weil er vielleicht denkt, er überfordert seinen Hund und den Hund eben auch ähm, über weiß ich nicht, Trainingsideen, über Entspannungsmechanismen ähm, dazu bringen kann, sich ein bisschen besser abzugrenzen. Kennt ihr da jemand oder habt ihr sowas schon mal in Anspruch? genommen? Gibt es sowas überhaupt? Oder seid ihr selber vielleicht auch auf ähm, ja, darauf so ein bisschen spezialisiert, anderen betroffenen unterhaltern da so unter die Arme zu greifen oder die zu begleiten?
1: wie fange ich an.
0: <lacht>
1: also direkt <lacht> bin ich jetzt äh, ja bei niemanden gewesen. Mir mhm. ist auch niemand bekannt, der das direkt für psychische Erkrankungen macht. Mhm. Also Leider nicht Wäre, denke ich mal, was Sinnvolles, was ich ähm, zweimal dieses Jahr hatte. In der zweiten Jahreshälfte war der Kontakt eines ähm, Psychologen hier aus mhm. der Region ähm, mit jeweils ja, einer Hundehalterin, die halt, okay. da war, war im Grunde nur ein bisschen der Austausch. Sie hat halt ein paar Strategien nachgefragt, wie, was man denn nutzen könnte, also er ist ganz ordinär über Google auf mich gekommen. Mhm. Und er hat halt gefragt, was, was könnte man machen? Also die, die Frau möchte nicht mehr mit dem Hund raus. Sie kommt tagelang nicht aus der Wohnung. Und ja, dann kam mir halt auf das Thema, dass ich ja auch die Erkrankung habe. Und das ist oftmals so ein kleiner Türöffner. Mhm. Also im Training habe ich einige Kundinnen und Kunden, die halt auch an Depressionen leiden. Also bei mir ist das so, man merkt das. Wenn mhm. man merkt, der Halter ist sprunghaft. Heute beim Termin war alles hü juhu und am nächsten Termin, oh, also nee. Also auch dieses Sprunghafte mhm. und äh, ich spreche die Leute nie direkt an, weil das wäre ja im Grunde zu weit. Ich würde ja in die Privatsphäre eingreifen, mhm. so dass ich dann sage, ja, ich hatte das auch mal ganz dolle. Ich habe halt das und das gehabt und war da auch recht unfair zu meinem Hund und manche öffnen sich
2: mhm.
1: und sagen, ja, ist bei mir auch so
2: mhm.
1: und dann kann man einen Weg finden und halt auch bei, bei diesen zwei Patientinnen habe ich das Gespräch halt auch so eröffnet. Also ich kann mittlerweile sehr offen darüber reden, also ich mhm. Häng jetzt nicht draußen bei mir in die Tür und sag hier mittelschwer.
2: <lacht>
1: Sondern ähm, ich habe damit kein Problem mehr drüber zu reden. Ähm, und konnte, mich, konnte mit ihnen halt drüber reden und habe halt gesagt, was ich alles gemacht habe. Sie mussten mir nicht sagen, was sie gemacht haben. Und habe dann halt erzählt, wie ich das mittlerweile versuche hinzubekommen. Und dann sind sie auch auf sich rausgekommen. Aber ich denke mal, es wäre echt sinnvoll, wenn, wenn man so die Kombi hat, man ist Hundetrainer, plus noch diesen Zusatz, den therapeutischen, ja. und kann das dann gezielt anbieten, dass man so aus Eins hat oder in Kooperation mit halt einem ja, Facharzt in der Richtung, wenn man da zusammen das macht, wäre, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch, ja, also das würde mir auch extrem, also ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil irgendwie so ähm, kommt ja immer eine Seite zu kurz, entweder der Mensch oder der Hund. Ne? Ja. Ähm, Juli, ich muss dich nochmal mal was fragen, und zwar hattest du eben gesagt, dass du deine Hunde speziell oder, ja, also du hast sie unter, unter bestimmten Aspekten ausgesucht. Genau. Hast, genau. Magst du mal sagen, was das für Aspekte waren?
3: Ja, auf jeden Fall ähm, den, dass ich sch schon gucke, also meine Hunde sind in dem Fall jetzt alle von Züchtern und äh, dass ich da schon darauf achte, eben erst mal schon bei der Rasse und die sind ja durchaus obwohl sie natürlich alle Individuen sind, auch alle ein bisschen unterschiedlich und ich habe ja einen dabei, äh, den man auch hier ab und an so ein bisschen gesehen hat, ähm, das ist ein Shelti. die mhm. sind ja ein bisschen bekannt dafür, dass sie noch extremer als andere so auch die Emotionen, sage ich mal, annehmen und ja, fast schon, wenn man das vermenschlichen will, so eine, so eine, so eine gewisse Empathie ähm, zeigen, und da habe ich mir wirklich lange, lange Gedanken gemacht. Kann ich das bringen? Kann ich mir jetzt so einen Hund holen? Ähm, oder tue ich dem da jetzt was ganz Grausames an und so? Ich wusste, dass ich selber da ganz, ganz viel vorher ähm, ja, an mir arbeiten muss. Habe das eben auch gemacht, habe auch eine wunderbare Züchterin kennengelernt. Und ähm, ja, mit der habe ich dann äh, eben besprochen, dass ich da ja einen Hund brauche, der idealerweise vom Gemüt so ein bisschen ja, entspannter ist und mhm. äh, ja, sehr in sich gefestigt und ja, solche, solche Aspekte. Auch
0: darauf achtest haben. du, okay. Und das kann's, kann man bei Welpen so schon ganz gut sagen oder waren deine Hunde älter, als du sie bekommen hast?
3: Äh, nee, ähm, tatsächlich, als ich mich, oder als ich das immer so ein bisschen rauskristallisiert hat, da das ging, ich glaube, ab fünf Wochen oder so los. Mhm. Da hatte ich die eben besucht und kurz äh, ja, mich dann so ein bisschen in den verliebt. Und dann haben wir halt besprochen, es sollte auf jeden Fall ein Rüde werden. Da waren halt mehrere zur Auswahl. Und dann haben wir uns immer so geupdatet, wie die sich jetzt entwickeln und so. Es ist natürlich okay. schwer, ähm, das bei so einem Kleinen zu sagen. Und es ist ja auch viel, was man selber da noch an Lebensumständen und Training drauf gibt und so weiter und auch der Züchter, klar, das sind, sind ja immer so diese, diese Debatten, aber ich sag mal, man soll zumindest ähm, ja, einen möglichst guten Start haben, wenn man da schon sich einen Welpen aussucht, der, äh, ich, ich übertreibe es mal, sozusagen keine Sachen kennengelernt hat und, und jetzt auch noch, mm, mm, Entschuldigung, nur zitternd äh, irgendwo in der Ecke hängt, mhm. und dann ist das nicht ideal. Ne? Mhm. Okay. Aber ehrlicherweise muss man dazu auch sagen, auch nicht unbedingt für einen äh, psychisch gesunden Menschen. Ne? Ja,
0: genau, das genau, das ist ja ganz klar, genau. Ich habe auch die Frage gestellt, weil mir, ähm, ja, mir sind ja äh, dabei die Assistenzhunde eingefallen. Es gibt ja auch mhm. äh, äh, Assistenzhunde für, äh, also für Erkrankte, die PTBS und sowas haben. Und die werden ja, glaube ich, speziell ausgesucht oder auch erstmal ausgebildet, um äh, den Menschen dann zu begleiten. Und deshalb kam ich jetzt so auf die Frage. Ne? Genau. Okay. Ich bin ein bisschen, ähm, ich genieße das sehr, das Gespräch mit euch. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben so alles schon mal ähm, eigentlich besprochen, was wir uns so überlegt hatten, was wichtig wäre. Ähm, eins fällt mir noch ein, was, ich, ähm, was mir persönlich noch wichtig ist, habt ihr oder könnt ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen Tipps geben, Tipps ist auch immer ein blödes Wort, aber es sind ja irgendwie Tipps oder kleine Infoschnipsel, wie sie, wenn sie selber erkrankt sind oder wenn sie das Gefühl haben, in ihrem Umfeld ist jemand erkrankt und hat einen Hund, wie man... Ähm, ja, das Ganze so ein bisschen unterstützen kann. Also, dass es dem Hund gut geht, dass man dem Menschen vielleicht ein bisschen Druck nehmen kann, wenn das geht. Ähm, also, Druck in Hinsicht auf, geht es meinem Hund gut? Kann ich das überhaupt? Wie kann man einen Menschen vielleicht ähm, unterstützen, dass er den Hund behalten kann? Ne, weil nicht jeder trifft ja jetzt wieder Sven so eine ganz bewusste Entscheidung aus unterschiedlichen Gründen zu sagen, ich möchte, ähm, oder ich kann, ich möchte keinen Hund mehr in meinem Leben erstmal haben. Ähm, habt ihr da? Noch so ein paar ja, Informationen oder Ideen?
1: Ja, wir hatten ja auch noch das Thema aufgeschrieben mit dem akuten Krankheitsfallversorgung, was du ja gerade gesagt hast.
0: Super, dass oh. du daran
1: denkst. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Super. Ja. Also es ist auf jeden Fall sinnvollen Plan B, gegebenenfalls auch C zu haben, ob man jetzt ähm, erkrankt ist an eine psychischen Erkrankung oder nicht. Das kann ja auch mal sein, man bricht sich das Bein. Genau. Ja. Ähm, was mache ich dann? Man hat ja so oder so dann Druck. Der Hund muss raus. Wer macht das? Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Single ist, also auch wie bei mir, also ich darf nicht krank werden. Ich
2: auch. Und sonst muss
1: ich eine Flexileine holen, aus dem ersten Stock in den Garten runterlassen. So ja.
2: <lacht>
1: Aber die erzählt mir was. Und meine Nachbarn gucken auch komisch. Nein, also es ist auf jeden Fall wichtig, einen Plan B zu haben. Ähm, wenn man in einer Partnerschaft ist, zieht der oder die Partner, Partnerin dann mit oder nicht. Ähm, kann man sich drauf verlassen? Hat man vielleicht äh, Familie in der Nähe, die mal vorbeikommen können? Oder wenn man Haus und Garten hat und vielleicht die Großeltern nicht mehr die Kraft haben? man nur auf dem Sofa liegt, weil man der ja, Tagesdepression einfach nicht mehr rauskommt, ob sie einfach vorbeikommt, den Hund in den Garten lassen. Mhm. Das ist auf jeden Fall ähm, wichtig. Plan B, dass, dass man da wirklich auch mit den Leuten klar und offen spricht. Okay. Ähm, mit Familien, bekannten Freunden oder vielleicht ja Hundefreunde, die man so getroffen hat. Oder man weiß, mhm. A, die gehen zupi mit meinem Hund um, wo man mal vielleicht auch mit ihnen gesprochen hat könnt ihr mal meinen mein Rabauken mitnehmen, die Runde, das, dass man auf jeden Fall noch Strategien und Optionen hat, wenn es einfach nicht geht. Das kann von jetzt auf gleich kommen. Mhm. Mittagsrunde super, Abendrunde, es geht gar nichts mehr. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall wichtig und immer offen und ehrlich reden und nicht drum drucksen und sagen, ich kann einfach nicht, die mhm. Leute kriegen es doch eh irgendwann mit.
2: Mhm. Ja,
1: das ist das auf jeden Fall wichtig, wenn man nicht kann, dass man Optionen hat oder Hilfe auf jeden Fall, Hilfe für sich und seinen Hund.
0: Okay, ja super, das ist total klasse, dass, dass du das noch äh, sagst, Sven, und man kann sich ja auch, also man kann ja ähm, ein privates Netzwerk oder Hilfsnetzwerk haben oder eben auch sich professionelle Hilfe holen, ne? Gassie-Gänger oder vielleicht auch mal ein Tag in der Hundepension, wo der Hund sich richtig wohlfühlt. das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ne?
1: Genau, okay. also ich hatte es habe zwei Kunden, die keinen Plan B haben, aus mhm. verschiedenen Gründen. Die sind zwar in einer Partnerschaft, aber mehr sage ich dazu nicht. Okay. Mhm. Das ist dein Hund. Mhm. Dein Hund, Ende will ich nicht. So, und ähm, die haben leider auch immer mal wieder schwere Phasen, wo sie mich dann kurzfristig anrufen und ich übernehme dann halt die Mittagsrunde.
2: Mhm. Also,
1: das ist, was ich halt machen kann, wenn sie in meinem Alltag. Passt mit den Terminen, finden wir immer eine Möglichkeit, dass der Hund einmal am Tag rauskommt, die anderen Male lassen sie ihn auf dem Grundstück, das schaffen sie. Mhm. Um, das mache ich, aber das jetzt sage ich mal kein offizielles Angebot. Das ist mit Menschen, die mir wirklich unter vier Augen
2: mhm.
1: auch nach Hilfe fragen. Also, ja. wenn man in der Hundeschule ist und hat einen guten Trainerin, Trainer, wo man auch Vertrauen hat, warum nicht vielleicht? Da mal fragen, vielleicht gibt es da ja auch eine Option oder wie du gesagt hast, eine Pension oder wenn es gute Gassigänger, Gassiservice in der Nähe gibt, sind ja auch Möglichkeiten.
0: Ja, okay. Ja, ganz, ganz, ganz sinnvoll und wertvoll, was du sagst. Und das heißt, man könnte auch zum Beispiel, wenn man merkt, dass der Besitzer darunter leidet, dass er eben keinen Plan B hat, vielleicht mit ihm zusammen Pläne erarbeiten und hm. Vorschläge machen, was es für Möglichkeiten gibt. Ne? Genau. Du, du hast auch die ganze Zeit genickt,
3: nicht auch. Ja. <lacht> Hast du da auch noch, ähm, noch Ideen zu? Äh, ja, ich denke schon. Also es ist auf jeden Fall, deswegen bin ich auch so fleißig am Nicken für <lacht> Ein Thema, was sehr beschäftigt und äh, was ich auch sehr gut eben von mir selber kenne. Und man muss, muss ja bedenken letztlich, dass, also wir berichten ja so ein bisschen aus dem Blickwinkel, ich sage mal, von jetzt Depressionen, mhm. aber selbst die können ja schon so in, unterschiedlich sein. Aber es gibt so eine große Palette äh, eben an, an psychischen Erkrankungen, die sich auch anders auswirken und wo auch dann unterschiedliche Reaktionen und Bedürfnisse da sind. Das heißt, man muss da immer ganz, ganz vorsichtig sein. Also vor allen Dingen, wenn man wirklich helfen möchte, würde ich sagen, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass der Hund noch okay ist, aber eben auch der, der Besitzer in, sage ich mal, ähm, weil das eben so ein Punkt ist. Für viele ist das wirklich das Wichtigste, der wichtigste Bezugspunkt. Das hat man jetzt bei uns wahrscheinlich auch so ein bisschen gemerkt. Der, der Anker, der quasi überhaupt noch am Laufen oder im Leben mhm. hält oder so, sage ich jetzt mal so drastisch. Ja. ja das höre ich wirklich auch in, in, in Gesprächen von ganz, ganz vielen, äh, wenn es um das Thema geht. Und ja, da müssen so ein bisschen die Bedürfnisse über eingebracht werden. Und da eben finde ich das tatsächlich sinnvoll, auch Hilfe, ernst gemeinte Hilfe anbieten, aber eben die Leute auch dann selber ja, entscheiden lassen und sie nicht sozusagen damit überfahren, ne? mhm. solange das eben, ja, ich sag mal, solange das nicht tierschutzrelevant wird. Ne?
0: Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil es ähm, ja oft so ist, dass Außenstehende ja wollen immer alles besser wissen. Mhm. Und dann sagen, ja, aber guck mal, na, dein Hund, ähm, der möchte jetzt vielleicht mal drei Stunden eine richtig schöne Wanderung machen. Und wenn du das nicht schaffst, dann nehme ich den mit. Aber das ist vielleicht ähm, für den Besitzer natürlich nochmal eins. on Top ist darauf, dass man den Hund gerade nicht gut versorgen kann. Und vielleicht für den Hund auch gar nicht so schön ist, weil er vielleicht auch gar nicht so lange von seinem Besitzer weggehen will sollte ja, man, das finde ja. ich auch gut, dass du das sagst, dass man das auch als Mensch, der vielleicht gerne helfen möchte oder Optionen aufzeigen möchte, wo man Hilfe bekommen kann, dass man das auch nicht vergisst, dass man da, ja? Nee,
3: Warst du Ich war fertig. <lacht> Sorry, <lacht> äh, nee, genau das äh, ging gerade um mich rum, weil das auch so, so wichtig ist, auch die vielleicht die Dinge erstmal mit demjenigen unter vier Augen klären und auch hinterfragen und so. Weil es so viele Dinge gibt, die echt böse ausgehen können. Zum Beispiel, wenn es alleine um so Dinge geht, wie wie sieht der Hund aus? Ja? Mhm. Ich habe oft die, die Thematik, ähm, dass, also ich bin ja jetzt praktisch bei äh, insgesamt Hund Nummer vier, ähm, angekommen und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Der Erste, der mir leider verstorben ist und der Neueste, die haben jetzt, sage ich mal, für mich Idealgewicht, sehen toll aus, sind auch Showhunde, pipapo, also Sport machen die sowieso alle mit mir zusammen und bei den anderen hatte ich eben Probleme. Der eine ähm, immer komisch vom Fell bis der kastriert werden musste, leider aus medizinischen Gründen immer um sein Gewicht gekämpft und so und auch beim Dritten so. Und ich habe mir, gerade weil wir auch im Bekanntenkreis so ein bisschen unschöne Geschichten leider hatten, ich und ich saß wirklich schon Abende zu Hause und habe geflent und geflent weil ich mir so einen Kopf gemacht habe, warum kriegst du das nicht so hin, dass diese Hunde wirklich gut aussehen, sind die jetzt zu dünn, sind die zu dick, piper pro, was könnte das auf andere für einen Eindruck machen, ohne überhaupt zu gucken, okay. ja, aber geht es denen denn realistisch gut? Mhm. Da muss man erstmal dahinter. Und wenn jetzt noch Leute ankommen, ich habe schon richtige Paranoia gekommen, wenn Leute anfingen, mein Schelti, der ja wirklich auch attraktiv und süß ist und so, ich mag das sowieso nicht, wenn Leute dann dahin kommen und dann da an rumpacken. aber wenn die anfingen, an den rumzutatschen, dann wusste ich genau, da, was kommt da gleich? Oh, ah, okay. bisschen der so dünn. Ja, und dann die gut gemeinten Tipp, ja, hast du mal das versucht? Hast du mal das versucht? Na, natürlich hatte ich diverse Dinge schon versucht. Ja. Ne, permanent alles tierärztlich abgeklärt und so weiter. Äh, so ist es nicht. Ähm, und wenn man da nicht aufpasst, was man sagt, dann kann man so schlimme Sachen an, anrichten mit einem, was vielleicht gut gemeint ist. Ja, die Leute machen sich ja Sorgen, die meinen das ja gut, wollen vielleicht Tipps geben und so, wie das immer immer ist, aber man sticht da eventuell ungewollt in so heftige Nester, die man vielleicht ähm, gar nicht ähm, ja, aufwühlen möchte, die aber für denjenigen dann so ein Fass aufmachen, dass es wirklich ein äh, wochenlang oder ja, noch länger beschäftigt.
0: Ne? Wow, da äh, also, da fühle ich mich jetzt echt erwischt, ne? weil ich nämlich so hier, ehrlich, ich bin nämlich so jemand auch und ich weiß es auch, aber das ist echt gut, dass du das jetzt nochmal so deutlich sagst, ich gebe auch gerade meinen meinen Kunden oft, glaube ich, ungefragt Ratschläge. Also und das finde ich, ja, ähm,
3: wenn wir uns, glaube ich,
0: alle nicht von frei machen,
3: ehrlicherweise. Nee,
0: aber, nee nee es ist, auch, also es ist jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ich finde das äh, jetzt gerade für mich total super, dass du das so ausführlich nochmal beschrieben hast und das, ähm, das fand ich jetzt so eindrücklich. Ich glaube, das äh, merke ich mir jetzt mal richtig. Ähm, also danke, ja, das ist wirklich ähm, super. Weil ich weiß ja auch nicht, wie es in dem Kunden aussieht, also wie der damit umgeht, ne? weil eben, ne, weil ein Ratschlag hat ja auch immer nie die andere Seite, nämlich, dass der, der den Ratschlag erteilt, meint, was der Besitzer vielleicht nicht gut genug ist ne? und nicht gut genug nach Rat guckt und sucht. Ja,
3: gleiche ja. Sachen und ich möchte da mit Sicherheit da auch niemanden, <lacht> der es gut meint, vor den Kopf stoßen oder so, aber wie gesagt, ich kenne es halt von mir und es ist wirklich, es, man ist wirklich, man ist richtig gehend verzweifelt, man macht sich so, in dem Fall zum Beispiel mit der Fütterung schon einen Heiden, Kopf Heidenkopf drum und dann kommt noch einer, der sagt, das sieht aber gar nicht gut aus. Ne? Was machst du denn hier so nach dem Motto? Und dann muss man ja noch wirklich heikel, dann muss man ja noch entscheiden, wenn wirklich, wirklich Not am Mann ist, weil das gibt es ja tatsächlich auch, äh, da den Punkt zu finden, rechtzeitig richtig irgendwie zu agieren, das finde ich wirklich, wirklich schwer. Was meinst du damit? Ja, ob es einen Punkt gibt, wo man jetzt sagt, ich muss jetzt tatsächlich irgendwie einen, einen Tierschutz machen oder so. Ach so, okay.
0: Mhm. Ja. Okay, Aber das sind ja auch, denke ich, wirklich Ausnahmefälle. Ja. Mhm. Die es aber leider gibt. Ja. ja, ich weiß. Ja, aber stimmt. Ja. Okay. Ja, danke für die, ähm, also wirklich für diese Gedanken. Also das äh, war ja für mich wirklich nochmal was, was ich ähm, auch nochmal selber bei mir überprüfen muss, meine meine Verhaltensweisen. Mhm. Sven, möchtest du noch was? Ähm, sagen, ich hatte das Gefühl, dass ihr noch dass du noch so in den Startlöchern stehst. <lacht> ich habe das Gefühl, du tippst irgendwie auf deiner Tastatur und dann wird es immer so hell. Dann denke ich, es hm, muss noch irgendwas los werden. <lacht>
1: <lacht> Im Grunde haben wir ja beide eigentlich schon alles gesagt. Ja. Was, was ja. oft so immer ist, was denken andere?
2: Mhm.
1: Was denken die über mich? Das mhm. ist auch sehr häufig, ähm, wenn man wenn Mann, wenn Mann, Frau zum Beispiel ortsbekannt ist, Herr so -und so oder Frau Doktor So-und-So. Und dann sehen die mich mit meinem pöbelten Hund draußen an der Leine. Das geht doch gar nicht. Und ja. dann ja, verstrickt man sich sehr häufig. Und oh, wenn die mich jetzt sehen, der Hund muss sofort spuren. Sprich also Bedürfnisse des Hundes und die eigenen werden nicht wahrgenommen. Hauptsache Dritte sehen mich. Mhm. Dass es gut klappt. Und dann nehmen sie halt auch Tipps an und sehr komische Tipps. Also die mhm. immer was denken Dritte, was denken andere. Und da rauszukommen ist echt schwer. Ich bin mittlerweile so, es juckt mich nicht.
0: Oh wow, Meine wie hast du das denn geschafft?
1: Viele Jahre Therapie. <lacht>
0: Ja.
1: Und was habe ich? Rel innere Ruhe-Tee? Nein, der nicht. <lacht> ja. ähm, Im Grunde, ähm, ja, ich bin Hundetrainer. Ähm, Amy ist für mich ein super Hund. Sie mag nicht jeden Hund. Sie ist gerade läufig. Hündinnen sind eh kacke gerade. <lacht> ja, Mensch, da mache ich ein bisschen mehr Distanz. Pack sie auf die linke Seite. Dann läuft sie links weiter. Zu Distanz vergrößern ja Mensch, dann komme ich nicht auf zwei Meter aktuell an anderen Leu intakten Hündigen vorbei. Es juckt mich nicht. Ähm, und manchmal brummelt sie auch und macht Bock, Bock, Bock. Als wäre so auf dem Mistberg der Superhahn.
2: <lacht>
1: dann ist das so. Und natürlich erkennen mich auch Leute hier in der Gegend, ach, das ist doch der von der Hundeschule. Oh, der mhm. Hund läuft nicht stur neben ihn. Nein, das muss Amy nicht. Amy hat eine lange lockere Leine, daran läuft sie. Und da habe ich mich auch viele Jahre unter Druck gesetzt. Mein Hund muss das können. Nein, muss sie nicht. Sie ist ihr Charakterhund. Sie kommt auf Rückruf. Mhm. Neun von zehn Mal sofort. Das ist doch super. Und ansonsten nach dem zweiten Mal.
2: Mhm.
1: Stört mich nicht. Sie läuft grundlegend. Wir haben feste Rituale. Sie läuft gut an der Leine. Ja, während der Läufigkeit macht sie oft mal den Anker. Da hat ein toller Rüde hingehockt, gepullert ja Mensch, bleibe ich ein, zwei Minuten stehen und okay. ich setze mich nicht unter Druck, ich muss jetzt die Strecke marschieren, oh, die kennen mich, oh. Nein, also man muss versuchen, selbst dann im Reinen zu sein und den Druck rauszunehmen. Ich ja. gehe ja nicht um den Block, ich muss jetzt meine Blockrunde, das sage ich auch oft meinen ähm, Kunden, ähm, Ich geht doch vor euren Hund raus, dass er sich auslastet, dass ihr auch mal Spaß habt. Ihr geht doch entspannt raus. Nehmt doch mal ein bisschen Druck raus. Und wenn ihr nur eine kleine Runde geht, aber euer Hund eine halbe Stunde schnüffelt, ist doch auch nicht schlimm. Ich muss doch nicht jetzt zwei Stunden auf dem Acker pacen. kann doch mal auch ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Ja. Ein entspannter einfach gehen. Und schon wird das ein bisschen ruhiger auch. Und dann kann man vielleicht auch bei sich den Druck rausnehmen.
0: Ja, aber da würde ich echt nochmal was zu sagen. Das finde ich auch nochmal super, dass du auf den Aspekt eingegangen bist, weil das kennt ja, ja glaube ich, jeder Hundehalter, ne? dass man dass man selber unter Druck kommt, wenn der Hund sich nicht so verhält, wie man das vielleicht selber gern hätte oder wie man meint, dass andere Leute das gerne hätten. Da ne? macht sich ja manchmal auch, ähm, baut man sich ja auch wirklich ähm, Horrorszenarien aus, ob, man, ob der Nachbar oder sonst wer denken. Und ähm, dann ist es ja so, also das belastet ja schon, sage ich mal, Menschen, die relativ... Ähm, weiß ich nicht, also die keine psychische Erkrankung haben und dann habe ich gerade gedacht, ja, wie ist das, wenn man einen Hund hat, der eben so ein bisschen verhaltensoriginell ist, der nicht, sich nicht so verhält, wie alle meinen, dass Hunde sich verhalten sollen, wie ist es denn für, für solche Menschen, die dann ja quasi durchlässig sind, die ja gar nicht irgendwie ähm, ja, so, so, so ein bisschen so eine, so eine Mauer aufbauen können, wie es ist mir egal, was der andere denkt und das so und da auch vielleicht auch noch mal viel mehr drunter leiden, da kommen wir dann ja als Trainer so ein bisschen ins Spiel, ne? dass wir versuchen, genau. die, die Hunde zu trainieren. Aber, und das wäre dann wieder das, was wir am Anfang gesprochen haben, müsste man eigentlich eben noch jemanden haben, der den, der den Menschen dann so coacht, dass er sich nicht eben und so unter Druck fühlt oder ganz viel von deinem Tee trinken. Aber mhm. dann muss man irgendwie immer Pinkel draußen, das ist auch so. Ne? Aber ähm, den Aspekt finde ich wirklich wichtig. Und dann könnte das ja auch durchaus sein, dass Hundehaltung für, ähm, für erkrankte Menschen gar nicht mehr so hilfreich ist, weil es dann auch so schwierig ist, zum Beispiel mit solchen Hunden rauszugehen, oder? Ja. Ja, ja
1: definitiv. Also, ja. Ein paar Fälle habe ich, ein paar Fälle hört sich jetzt so an, also ein paar Hunde-Mensch-Hund-Teams im Training, da ist das so, die mhm. Hunde ticken aus in Hundebegegnungen ja. aus verschiedensten Gründen, entweder, hey, ich will hin oder komm mal ran. Dann gibt es mhm. äh, Spaß und die Halter können nicht ruhig darauf reagieren. Mhm. Also, das ist jedes Mal dann, man traut sich, sie trauen sich nicht mehr raus. Oder der Hund wird ins Auto geschnappt. Also, das empfehle ich dann erstmal als Strategie. Wenn es nicht klappt, dann fahrt auch aufs Feld, mhm. wo ihr er ja. erstmal Ruhe habt. Dass mhm. überhaupt mal wieder ein bisschen Quality Time mit dem Hund kommt, dass man ein paar schöne Sachen macht. Okay. Der Hund kann schnüffeln, Bällchen spielen. Ähm, ein paar Leckerlis streuen, schnüffeln. Ja. Aber sie sind direkt wieder unter Druck, sobald es aus der Haustür rausgeht und der Hund, also der muss ja nicht mal bellen, man ist schon diesen so, einen, so einen wahnsinnigen Druck und eine Anspannung, dass sobald der Hund nochmal also schief guckt, direkt wieder rück und in Panik verfallen.
2: Ja. Ja. Und
1: da setzen wir als Trainer teilweise an, also wir wissen ja, das ist ja nicht nur Hundetraining. Im Regelfall ist es ja erstmal Menschentraining. Ja. Und der Hund macht ihm meistens einfach gut mit. <lacht> Und das Timing halt. Aber dann gehört dann Geduld. Also es ist ja so ein Riesen Konstrukt, ja. okay. was man beachten muss. Und ja, da muss man halt überlegen, wie weit kann ich das bieten? Ich mhm. sag mal als Hundetrainer. Ich bin jetzt kein ausgebildeter ja, Therapeut für Menschen. Was ja, so meine Gedankengänge seit, seit zwei Jahren sind, vielleicht doch diesen Schritt noch zu gehen und das mhm. zusätzlich zu machen als Qualifikation. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Intimsphäre ein, so als dritter Tipps geben, die auf eine Riesenmauer dann stoßen. Hm.
0: Aber ich finde ich finde sowieso eigentlich die Idee gut, dass man als Hundetrainer, also zumindest so wie, es, so, wie es sich jetzt im Moment entwickelt, trainieren wir ja keine Hunde, sondern wir leiten ja die Menschen an. Und ich finde es eigentlich ähm, absurd, dass wir äh, keine Ausbildung eigentlich haben. Ich habe auch keine als, als Coach. Also, dass wir auch Menschen wirklich begleiten können. Eigentlich passt das überhaupt gar nicht mehr zusammen ne, in, unsere, in die Lebenssituation, in denen Hunde mit ihren Menschen leben. Das hat sich einfach so stark verändert. Ne? Ihr Lieben, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich könnte echt noch, ähm, tatsächlich, ich finde das Thema, das ist, ich finde es so spannend und auch so wichtig, dass, ähm, dass wir darüber sprechen. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich mhm. zum Ende kommen. Das finde ich echt super schade. Deshalb muss ich jetzt mal so ganz abrupt mal so einen Break machen. Juli, ich frage dich aber trotzdem noch mal, ob du noch, ähm, auch noch was dazu zu diesem Thema, was wir eben aufgegriffen haben oder was der Sven so toll erklärt hat, ob du auch dazu noch was ähm, sagen möchtest, weil ich möchte dich jetzt auf keinen Fall irgendwie abwürgen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass du noch auch ähm, noch, noch da.
3: Nee, Ich habe das nur fleißig verfolgt und äh, zustimmend okay. äh, genickt, aber ich hätte trotzdem vielleicht noch so ein, ja weiß ich nicht, so ein bisschen so ein Anliegen, weil es, wie, wie du schon sagst, so ein super wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, finde ich es äh, nochmal für alle, die das jetzt vielleicht auch sehen und entweder damit zu tun haben oder selber betroffen sind, eben, dass das nochmal klar und deutlich gesagt wird, äh, dass Hundehaltung mit einer psychischen Erkrankung in Kombination selbstverständlich möglich ist, Mhm. Ähm, total gut und wertvoll sein kann, aber eben auch sehr viel, ja, ich würde auf jeden Fall da eine, eine gute Vorbereitung ähm, und sich Gedanken drum machen empfehlen, wenn man sich erst noch einen Hund holen möchte. Äh, und was man nicht unterschätzen darf, wirklich, da sollte sich eben jeder drüber klar sein, ist tatsächlich, es war bei Sven ja ein Thema, es war bei mir dieses Jahr auch ein großes Thema, man darf nicht unterschätzen, was passiert, wenn der Hund, wenn man Verlust des Hundes hat. Weil mhm. das kann, das, das, das trifft, ich sag mal, normal. ja normale Menschen in der Hinsicht da schon extrem und das kann da noch mal wirklich extremer sein und ähm, nach hinten losgehen. Das heißt, das muss man wirklich, muss man sich im Klaren sein und sich äh, bewusster eben für entscheiden und dann ja, kann man aber die Zeit, die man eben mit dem Hund hat, wirklich auch äh, sehr, ja, sehr äh, positiv für beide gestalten.
0: Mhm. Jude, das war das super geile Schlusswort. Er Ich danke dir dafür. Ähm, auch da könnten wir jetzt noch ganz viel drumherum erzählen und Infos geben, aber ich finde, ähm, wir sollten es jetzt dabei belassen. Das war, das war wirklich ein schönes Schlusswort. Und ähm, ich danke euch ganz, ganz toll, dass ihr da wart, Huch, Du bist auf einmal so unschaffig. Ja, ich
3: bin leider unschaffig. ich. <lacht>
0: aber gut, ich fokussiert, ist Aber
3: irgendwie. Genau.
0: Macht ja nichts. Wir sind ja jetzt glücklicherweise dann auch fertig. Wir wissen ja, wie du aussiehst. Kein Problem. Oh Gott, ihr wisst jetzt, wie ich aussehe. Wir wissen alle, wie du aussiehst, genau. Wenn ihr möchtet, kann ich auch sehr gerne ähm, eure Hundeschulen, äh, oder wenn du hast ja eine Hundeschule, das kann ich gerne verlinken, wenn du das möchtest. Und Jule, wenn du noch irgendwas verlinkt haben möchtest von dir, kann ich das in der Videobeschreibung auch machen, aber das kann, könnt ihr mir dann ja auch noch schicken später und dann mache ich die Beschreibung fertig. Okay, also ich werde jetzt erstmal die Aufzeichnung beenden und ich danke euch ganz, ganz, ganz doll, dass ihr so offen und ehrlich darüber gesprochen habt, über eure Lebensumstände und ähm, ich glaube, dass das einen mega, mega Mehrwert für alle ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, bringt. Okay, ich mache mal die Aufzeichnung aus. So.